0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. ¡Iniciamos! Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Autoridades reportan 18 fallecimientos a causa de la COVID-19. En las últimas 24 horas, el número de personas fallecidas a causa del coronavirus en Venezuela aumentó hasta las 4.329 desde que inició la pandemia. El país también detectó 1.060 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, con lo cual aumenta a 357.322 la cifra total de casos reportados desde marzo de 2020. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas por tercer día consecutivo tras identificar 297 casos, seguido por Caracas con 235 y La Guaira con 99. El estado Zulia no reportó contagios en la última jornada. Avanzamos con más noticias, anuncian que el regreso a clases en las universidades se regirá por el esquema 7 más 7. Así lo confirmó este martes el ministro de Educación Universitaria César Trompis en declaraciones emitidas para la cadena Unión Radio. Señaló que la fecha de inicio de las actividades universitarias será el próximo 4 de octubre y añadió que en la semana de flexibilización se realizarán los encuentros en las aulas. Por otra parte acotó que solo deberá permitirse un aforo del 40% en los salones de clases. Por último, precisó que las autoridades trabajan para vacunar contra la COVID-19 a todo el personal docente, administrativo y obrero. Continuamos con más información. Falleció en Mérida mujer contagiada con hongo negro. La lamentable noticia fue confirmada por María Eugenia Varela, directora de epidemiología en el estado Mérida, quien precisó que la paciente era una mujer de 57 años de edad que perdió la vida el pasado 19 de septiembre. Según el medio Foco Informativo, la paciente llevaba varios meses internada en el Hospital Universitario de los Andes y sufrió un paro respiratorio que provocó su deceso. Seguimos con información nacional, el Foro Penal contabiliza 261 presos políticos en Venezuela. La organización no gubernamental expuso este martes su más reciente conteo, que corresponde al pasado 20 de septiembre, explicando que en el país existen 9.414 personas sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos. Detallan que del total de presos políticos, 129 son civiles y 132 son miembros de las Fuerzas Armadas. El reporte añadió que 246 de los detenidos son hombres y 25 son mujeres. Seguimos en Venezuela, CICPC cita con extrema urgencia a dirigente de FETRA Salud. Este martes 21 de septiembre se conoció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó con carácter de extrema urgencia al dirigente gremial Pablo Zambrano, secretario general del Sindicato del Sector Salud. La información la dio a conocer su hijo Mauro Zambrano, quien compartió en redes sociales una fotografía de la boleta de citación. La familia Zambrano estima que la citación se debe a la reciente visita que realizó el líder gremial al hospital pediátrico JM de los Ríos, donde denunció la grave situación en la que se encuentra ese centro de salud. En este momento hacemos un recorrido por el mundo. Iniciamos con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Biden promete una nueva era diplomática tras la retirada de Afganistán. El presidente de Estados Unidos dijo este martes que su país está abriendo una nueva era de diplomacia tras poner fin a un periodo de guerra imparable con la retirada de Afganistán. En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Biden aseguró además que el mundo está empezando una década decisiva para el futuro del planeta que dependerá de la capacidad de los países de reconocer su humanidad común y actuar unidos. Permanecemos en Norteamérica, el Partido Liberal gana las elecciones generales de Canadá. El partido de gobierno ganó las elecciones generales celebradas el pasado lunes según las proyecciones de la radio televisión canadiense CBC, lo que supone la tercera victoria consecutiva para su líder Justin Trudier. A falta del recuento de gran parte de los votos en el centro y oeste del país, CBC señaló que los liberales han conseguido al menos 150 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, lo que abocaría a Trudeau a un nuevo gobierno en minoría. Permanecemos en la región. Canciller de México aborda con secretario de Estado estadounidense crisis de haitianos en la frontera. El canciller mexicano Marcelo Ebrard abordó la crisis de decenas de miles de migrantes haitianos varados en la frontera en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ebrard planteó a su homólogo estadounidense la necesidad de dar una respuesta regional a esta situación, según reveló el propio ministro en una rueda de prensa. En el viejo continente, justicia europea acusa a Rusia de ser responsable del asesinato del disidente Alexander Litvinenko. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló este martes que el envenenamiento mortal en 2006 de Litvinenko con Polonio 210 ocurrido en el Reino Unido es imputable a Rusia tras la negativa a enviar los documentos de la investigación y al no refutar la posible implicación del Estado. La sentencia concluye así que Rusia violó el derecho a la vida de Litvinenko tanto en el aspecto material como en el procesal, ya que las autoridades rusas no realizaron una investigación interna efectiva. Es momento de hablar de deportes, iniciamos con la Copa con Mebol Libertadores. Palmeiras y Mineiro igualaron sin goles en el primer partido de las semifinales. Ambos conjuntos se enfrentaron este martes en el partido de ida de la penúltima ronda del Torneo Continental, un partido que se disputó en el Parque Alianza de Sao Paulo. A pesar de la ventaja que otorga la localía, el Palmeiras se mostró muy inferior al equipo negro y blanco, que logró acercarse al área rival con mucho peligro en 11 oportunidades, sin embargo, no pudo concretar el ansiado gol. Los dos equipos brasileiros volverán a medirse el próximo martes 28 de septiembre, para definir quién avanza a la gran final. Este miércoles el Flamengo de Brasil recibirá al Barcelona de Guayaquil para disputar el partido de ida de la segunda semifinal del torneo. Hablemos ahora de grandes ligas, Alcides Escobar se destacó en victoria de los Nationals. El campo corto criollo impulsó dos carreras en el triunfo de 7-1 que obtuvo la novena de Washington frente a los Marlins de Miami este martes. Fue en la novena entrada cuando Escobar conectó un poderoso doble por el jardín derecho que le permitió remolcar par de rayitas que ampliaron la ventaja de los Nats a 6 carreras por una. El pelotero venezolano se fue con marca de 4-1 con un boleto recibido y cerró su promedio en 284. Permanecemos en el gran diamante, Wilson Contreras llegó a 21 jonrones en 2021. El receptor venezolano la sacó del parque este martes en el partido que enfrentó a sus cachorros de Chicago contra los mellizos de Minnesota, con lo cual alcanzó los 21 vuelas cercas en la presente temporada. Fue en el tercer episodio cuando Contreras pegó un poderoso bambinazo de 385 pies que recorrió toda la pradera izquierda del Wrigley Field. El Criollo acabó la noche con marca de 3-2 con un boleto, un sencillo al cuadro y dos carreras impulsadas, además de acabar con promedio de 228. En otros resultados de este martes, Cardenales se impusieron 2-1 ante cerveceros, Yankees vapulearon 7-1 a Rangers, Red Sox vencieron 6-3 a Mets, Phillies derrotaron 3-2 a Orioles y Tigres ganaron 5-3 ante medias blancas. Cerramos en la NBA, JJ Redick anunció su retiro de tabloncillo tras 15 años de carrera. Así lo reveló este martes el escolta veterano que acabó la temporada pasada en los Dallas Mavericks. En la campaña 2020-2021, Redick hizo 13 apariciones con el equipo de Texas luego de un intercambio a mitad de temporada de los New Orleans Pelicans. El deportista fue seleccionado en el puesto 11 del draft del 2006 por el Orlando Magic y también vistió las camisetas de Box Clippers y Seven Sixers. Se despidió de la NBA con promedios de 12.8 puntos y un 41.5% en triples. Les recordamos que este miércoles a la 1 de la tarde hora venezolana nuestra selección de fútbol sala se enfrentará a Marruecos en los octavos de final de la Copa Mundial Lituania 2021. Davino Tinto buscará continuar haciendo historia y meterse en la siguiente ronda. Todos nuestros buenos deseos a nuestros futbolistas. Nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.